0: Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm "Nasıl Olunur" adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip, onlara aynı soruyu soruyorum: Nasıl olunur? Bu bölümde konum bir araştırmacı, kuşak araştırmacısı Evrim Kuram. Hoş geldin Evrim. Merhaba Nilay, hoş bulduk. Şimdi çok güzel bir bölüm olacak. İnanıyorum çünkü kitabı okuyunca öyle bir hisse kapıldım. Ee, bu istediğim yayınlardan biri. Çünkü gençleri, bugünü, zamanı ve geleceği anlamaya çalışıyoruz. Geleceği anlamak için bugünü de iyi görmek gerekiyor. Ve sen de öyle bir iş yapıyorsun. Ee, buraya bir kitaptan yola çıkarak geldik ilk öncelikle. Z, Bir Kuşağı Anlamak kitabın adı. Mundi yayınlarından çıktı. Çok kolayca okunabilen bir kitap. İçi dolu dolu bir kitap ee, Sen bir araştırmacısın Bir kuşak araştırması yapmışsın Daha önce de böyle araştırmalar yaptım Ve başka kuşakları da biliyorsun Ama şimdi Z kuşağından bahsedeceğiz İlk önce kuşağı anlayalım O kuşak kimdir nedir onu görelim Kitabından yola çıkarak Kitabının ışığında Daha sonra arada ben o araştırmayı nasıl yaptığına dair ipuçlarını almak isterim ...daha sonra çözüm önerilerin var... ...bir mektubun var... ...onun üzerinden gidelim... ...ve daha sonra sen nasıl oldun... ...nasıl olunur konuşalım istiyorum... ...yani burada biraz tersten gideceğiz... Ee, baştaki ön yargımı da söyleyeyim Pek çok insanda o var Onu da görüyorum seninle yayın yapanlarda Konuşan insanlarda X, Y, Z harfler ve kuşaklar ve kalıplar gibi geliyor bize Ve önyargılı oluyoruz ee, Kitabı görünce de Z bir kuşağı anlamak Bakınca da bir harfler dizisi ve klişeler Standartlar diye düşünebiliriz Ama kitabı okuyunca anlıyoruz ki daha derin bir şey var Sen bize biraz anlatsana Bu kuşaklar X, Y,
1: Z Nedir? Nasıl belirlenir? Daha sonra da Z'yi soracağım sana. Tamamdır güzel bir akış ve bu meydan okuyucu soruyla başlamak da benim hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü en başta Türkiye'de en uzun yıllardır belki de kuşak araştırmaları yapan kuşak meselesini Türkiye'de gündeme 20 yıl önce yaklaşık getirmiş biri olarak. En başta bunun mücadelesini ben veriyorum Nilay. Çünkü bu harflere sıkıştırılabilecek bir... Sistem değil evet. Birinci kitapta özellikle bunu anlatmaya çalıştım Arkasında yatan unsurlar Neden harfleri kısaltma araçları olarak kullanıyoruz Ama bu bir segmentasyon aracı En başta ben bunu söylemek istiyorum Kuşak Bir kuşağı anlamak Bir dönemi anlamak Ve bu dönemi anlamak için Aslında bizim çalışmalarımızın temelinde Derininde arketipal bir iletişim kullanıyoruz Çok jargon kullandığımı farkındayım Ama ben sana böyle dediğimde Aslında kuşakların arketipleri var Ve bu arketipler üzerinden sosyolojik analizler yapı. ...yapıyoruz işimizde dediğimde sende bir karşılığının olması çok zor. Ortalama bir insanda, uh -huh. çalışma alanı bu olmayan bir insanda karşılığı olması çok zor. O yüzden de en pragmatik şekilde harflerle tanımlanıyor. Ben şununa karşıyım, harflerle kısa tanımlar yapılmasına bir taraftan karşıyım. Ama bir taraftan da insanlara zamanın ruhunu anlayabilmek ve içselleştirebilmek için... E, bu bir araç oluyor. Bu bir ışık tutuyor. Hı hı. Ve e, ikinci kitabı yazarken en büyük e, meselem de buydu. Bırak farklı ülkelerdeki kuşakların birbirine benzememesini. Farklı kıtalardaki, e, farklı illerdeki. Bir şehrin, bir kentin, bir ilçenin farklı sokaklarında bile birbirinden farklılık gösterebilirler. Dolayısıyla... E, bir zamanın ruhunu anlarken oradaki bağlamı görmek lazım. Ben bağlam üzerine araştırmalar yapıyorum. Ama algıyı ve anlayışı kolaylaştırması için de evet bu harfleri veriyoruz. Burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Anlaşılmasını kolaylaştırması e, itibariyle. Mesela sosyoekonomik segmentleri bilirsin. Pazarlamacıların çok kullandığı. E, insanları ...ekonomik ve sosyal ve ekonomik seviyelerine göre segmente eden, gruplandıran bir harf skalası vardır. A müşteri, B müşteri, C müşteri diye. AB grubu. AB grubu gibi. Hı hı. E, şimdi biz mesela otomobil satıyor olsaydık, otomobil üretiyor ve satıyor olsaydık... ...derdik ki bizim otomobilimiz A plus veya A grubu müşteriye hitap eden bir otomobildir. Ve e, bizim markamız, şu lüks markamız da muhtemelen A plus müşteri alır. Çok iddialı olamayız kesinlikle her a müşteri bu marka otomobili kullanır diyemeyiz ama eğilimi olduğunu öngörebiliriz. Jenerasyonel sistemlerde böyle çalışıyor yani bir kuşağın e, ürünü olan bir kuşağı ve bir dönemi zamanın bir dönemini yaşamış bir insan... Belli paternler, belli davranış kalıpları Geliştirebilir ve kendisinde Başka geleceğe yönelik e, nitelikleri de geliştirmekle yükümlü olabilir Sadece yapmaya çalıştığımız şey bu e, Mesela Amerikalıların koyduğu ABC, XYZ isimlerini Devam ettirmek değil, e, birinci kitapta Bol miktarda anlattım, zaten Sem amcanın bulduğu bir icat değil kuşaklar e, Gene ışık doğudan yükseliyor Bizim işimizde de, aslında ilk Kuşak araştırmacısı, tarihin en Önemli kuşak e, ilham vericisi Batı sosyolojisinin babası olan İbni Haldun'dur. İbni Haldun'da Mukaddime'de tarihin döngüselliğini ve kuşaklarını ilk anlatan isim. Ya nasıl anlat? Şunu iki saniye bize bir anlatsın. iki saniye. <gülüyor> Mümkün. Yani e, senin bunu
0: dediğini duydum. Bana çok enteresan geldi. Daha sonra Mukaddime'ye bakayım ben diye düşündüm. Çok bildiğim bir eserdir ama okumadığım için söylüyorum. Hı -hı. E, nasıl öyle
1: değerlendirdin? Onu e, tarihin döngüselliğinden bahsediyor. Aslında İbni Haldun'un batı sosyolojisi ee, sosyolojinin babası olarak da kabul ediyor hmm, hmm. Tarihin döngüselliğinden bahsediyor Yani aslında her kuşak bir önceki kuşağın eksiğini tamamlamak üzere ters bir paten sergiliyor Ve e, her kuşak kendinde olmayanın peşinde olduğu için ...kendi eksikliğini ve kendi öncesindeki kuşağın eksikliğini tamamlamak için... ...tam taban tabana zıt bir davranış biçimi sergileyebiliyor. Dolayısıyla bu lineer bir şekilde uzamıyor tarihte. O yüzden İbn Haldun der ki zamanlar zamanlara... ...suyun suya benzediğinden daha fazla benzer. İhtiyaç hasıl olduğunda biz bir tepki veriyoruz... ...ve dönemi tetikliyoruz, dönemdeki değişimi tetikliyoruz. Ona sembiyotik ilişki diyebiliriz. Yani kuşak ve birey arasında, dönem ve toplum arasında... Tavuk yumurta ilişkisi evet, var İkisi de, ik anlatabilmek için. Ikisi evet. de birbirini Aha. tetikliyor O yüzden Hı -hı. E, ben bir dönem önce aldığım mirası e, Zaman zaman reddederek ve geliştirerek bir sonraki döneme aktarıyorum Peki sana şunu sorayım Şimdi Z kuşağı dediğimizde
0: belli doğum yıllarını kastediyoruz bir taraftan da yani 2000'den sonra Y kuşağı dediğimizde 1980'den
1: sonra Türkiye ve Orta Doğu coğrafyası için geçerli bence bu, bu şekilde daha uygun yoksa batılı kaynaklara bakarsan bir artı eksi beş oynayabiliyor Hmm. Dolayısıyla bunlar da hep söylüyorum İslamın şartı değil, değişiklik gösterebilir, hmm, evet. artı eksi beş oynayabilir, e, yani yılları o kadar takımamak lazım ama kabaca e, biz kutuya koyabilmek için segmentasyonlu e, bu bizim işimize yarayan bir e, geçiş. O zaman senin kitabından yola çıkarak yine de o
0: ...insanların aklında tam o çizgiyi çizmek tabii. için söylüyorum. Yine de o yılları söyleyelim. Hatırlayalım tabii. Tamam. Ee, sen bir de fotoğraflarla vermişsin. Evet. Ee, güzel olmuş. Mesela Sessiz Kuşak diyorsun. Müzeyyen Sener Kuşağı. 1927-1945. <gülüyor> evet. Ee, tabii bu isimleri etkileyen olaylardan da bahsediyorsun. Mesela İkinci Dünya Savaşı, ekonomik buhran... ...Cumhuriyet dönemi, Sessiz Kuşak için... Ee, BB kuşağı 1946-1964, insan Hakları, Radyonun Hareketleri, Altın Çağı, ihtilal Çok Partili Dönem, X kuşağı Serta Erener'le ee, vücut bulmuş ee, Petrol krizi 68 kuşağının Etkileri sinema Sol sağ çatışmaları 1980 Darbesi işte 1965 ile 1979 arası Y kuşağı hadiseyle Fotoğraflandırmışsın ee, 1980-1999 11 Eylül küresel ısınma internet refah ve kriz Dönemleri eğitimde sistem Değişiklikleri ve Z kuşağı 2000 sonrası bugünlere kadar Gelen dönem küresel Terör var, bulut teknolojileri, bitcoin var, ekonomik kriz, genç işsizliği, yetenek kıtlığı gibi. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Ee, ben mesela Z kuşağı değilim. Z kuşağının doğup büyüdüğü dönemde değilim. Ama bir taraftan da ben de bu dönemden onlar kadar neredeyse etkilendim. Ama doğup büyüdüğümüz dönemime
1: kaçırmamız evet. gerekiyor bu Evet, için. doğup büyüdüğün dönem, özellikle e, zihinsel olarak geliştiğin dönem, e, bebekliğini ve çocukluğunu ve ergenliğini geçirdiğin dönemin etkilerini sen yaşam boyu taşıyorsun. Sen bugün bu çağın göçmenisin. Ama onlar yerlisi. Yani hmm. bugün bu çağda doğanlar bu, e, bunun bu dönemin yerlisi. Bir yerli göçmen hikayesi olarak bakabilirsin buna. Anlayabilirsin, hatta empati bile kurabilirsin bu dönemin çocuklarıyla ilgili. Ama senin tepkiselliğini Duygularını tetikleyen e, unsurları senin doğup büyüdüğün dönem şekillendirir. Bir şarkı seni duygularıyla <gülüyor> harekete geçirirken... ...bir film sende bir duyguyu tetiklerken... ...senin doğduğun ve büyüdüğün dönemlerde yaşadığın deneyimlerin... ...kişiliğini şekillendiren deneyimlerin canını acıtır... ...veya senin hayatını daha anlamlı veya daha anlamsız kılabilir. Hmm. Bence oldukça nörolojik bir konu bu. Evet. Özellikle beynimizin gelişim yapısı itibariyle... nöroscientistler bunu daha iyi anlatır. Ben o konuya girmeyeyim. Bir gün bir nöroscientist anlatır belki ama... ...özellikle 3 yaşına kadar zihinsel gelişimimiz... Ee, ...çok ciddi bir duygusal e, bagaj da yaratıyor bizde. Dolayısıyla o dönemin nerede geçirdiğin önemli. Örneğin ben Türkiye'nin kuşaklarını anlatıyorum ama... E, ...örneğin bebeklik, çocukluk, ergenlik dönemini Türkiye dışında geçiren biri... ...belki de daha gelişmiş bir batılı ekonomide geçiren biri için... E, ...tartışmaya açıktır bu konu yaşadığı deneyimler. Hı. Ama küreselleşmenin etkisiyle beraber e, 90'lardan sonra, 2000'lerden sonra... E, ...durum biraz daha şekil değiştiriyor.
0: Tabii 80'lerde çocuk olmak evet. <gülüyor> dosyasına giriyorum ben ve evet. Hani hoşuma gidiyor. Ee, sen de Kuşaklar Sendromu makalesinden bahsediyorsun kitabında. Ee, Karl Meinheim'in 1923 yılında yazmış. Ee, diyor ki e insanlar ebeveynlerine benzediklerinden daha çok yaşadıkları zamana benzer. Yani bence bu çok güzel bir tespitmiş zaten. İşte ben de bu zamanın da... Benim kuşağımı da değiştirdiğini düşünüyorum hmm. ve diğer zamanlardan daha hızlı değiştirdiğini düşünüyorum işte bu akışkan dünyanın da etkisiyle hmm. belki onun için öyle sordum yani e, bu, bu kitapta e, bir şeyler var ama bir taraftan bizim kuşak da kayıyor.
1: Umarım değiştiriyordur Nilay bütün kalbimle yani uzun yıllarını bu işlere vermiş ve hmm. üst kuşaklarla da araştırmalar yapan ve çok çeşitli kurumlarda onlarla çalışan biri olarak Bence oyuncaklarımızı değiştiriyor telefonlarımız daha akıllı hale geliyor ama insan doğduğu ve ait olduğu bağlamı ve o dönemde öğrendiği değerleri devam ettirmek konusunda hala çok inatçı hmm. Ben çok
0: uğraşıyorum tersine belki de ondan. Evet, bu senin için
1: çok kişisel bir evet, evet, olabilir şey kişisel. olabilir. Hı -hı. Bir de gazetecisin, sen de bir araştırmacısın günün sonunda. Hı -hı. En hızlı evrilmekle. Ve adapte olmakla yükümlü olduğun bir meslektesin <gülüyor> ee, Çok okuyan ve çok Virişsel esnekliğini, zihinsel esnekliğini Geliştirmek zorunda olduğun bir meslektesin Bu anlamda istisnai olabilirsin Ama ben şunu çok net görüyorum ee, Büyüdükçe Yaş aldıkça, deneyim ve Kalp daha iyi unvan kazandıkça e, Daha kalıplaşmış Düşüncelere ve ön yargılara e, Sığınan çok fazla üst kuşak Görüyorum. Zaten bu anlamda Da e, dinleyenler Beni affetsinler şimdiden ama Türkiye'yi gençlerini sevmeyen bir genç ülke olarak değerlendiriyorum. Bu yüzden de Türkiye'de gençlerin ve genç olmaya adayların bir türlü dertleri çözülemiyor.
0: Sevmiyorlar mı, önemsemiyorlar mı?
1: Evet. Bilmem ikisi de aynı şey gibi geliyor bana. <gülüyor>
0: Hayır çok seviyor gibi bir taraftan da görünüyor. 19 Mayıs'larda
1: belki hani. Ya, tabii yani,
0: o o manada değerlendirirsek <gülüyor> yani siyaset ya da görünürlük vesaire ama hep böyle sen çocuksun bir bireylik verememe Hani, Aşırı
1: koruyuculuk başka evet. bir şey ama yani otonom değil bizim gençlerimiz ve bizim bugün en büyük derdimiz Türkiye'nin gençliği ile ilgili yapılan çalışmalarda ki e, Türkiye'de gelmiş geçmiş en kapsamlı gençlik araştırmalarını e, yapan kişi ve grubu temsil ediyorum ben. Ve yıllar içerisinde şunu görüyorum, aşırı koruyucu ebeveynlik modeli ile daha az problem çözebilme yetkinliği olan, evet. daha 21. yüzyılın belirsizliklerinde daha çok sancı çekebilecek bir gençlik yetişiyor Türkiye'de, özellikle yukarı mahallelerde. Ben bu ikinci kitapta arka mahalle ve yukarı mahalle arasındaki farkları da anlatmaya evet, çalıştım. Evet, ona girelim evet. mi biraz? Evet. Girebiliriz çünkü tek tip, bir, tek tip bir gençlik evet. veya tek tip bir ergen kuşak modeli olduğunu söylemek mümkün değil. Hı -hı. İstanbul'da 500 adım attığınızda hayatların ne kadar değiştiğini bilecek kadar saha araştırmaları yapıyorum ben. Ee, esasen e, ben kurumlarla, markalarla çalışıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın muteber markalarıyla. E, ve yıllardır şunu rahatsızlığını duyuyordum. Biz e, hem yazdığımız ve uğraştığımız stratejilerde, yaptığımız araştırmalarda... ...Türkiye'yi, Türkiye'nin gençliğini, istihdam edilebilir gençlerini, müşteri olabilecek gençlerini... E, ...çok dar kutulara sıkıştırıyoruz hangi sektörde çalışırsak çalışalım ve plazaların en üst katlarından görmeye çalışıyoruz onları. Bunu rahatsızlığını duyuyordum. Dolayısıyla bu ikinci kitap e, tam da bu rahatsızlığımın önüne geçmek için e, kurgulanan bir araştırmayla başladı. Gerçekten çok uğraştık, çok zorlandık ve çok çalıştık. Bir ekip işi bu e, günün sonunda. Ama şunu gördük ki Türkiye'nin birbirine hiç benzemeyen ve kurumların, bu çok çok önemli, bu kurumlar belediyeler olabilir, bakanlıklar olabilir, muteber markalar olabilir. Kurumların pek e, de farkında olmadıkları belki göz ardı ettikleri e, ama pek de farkında olmadıkları çok büyük bir gençlik kitlesiyle karşılaştık bu araştırmada benim zaten bildiğim ama bir araştırmacı olarak datayla da ismini koymak ve altını çizmek istediğim bir gerçeklikti bu o yüzden üç büyük kentte Ankara, İzmir ve İstanbul'da get dolar'da arka mahallelerde e, ve çok enteresan semtlerde çalıştık bu araştırmalar tamamen yüz yüze yapılan araştırmalar. E, o zaman. Arada e, araştırma yöntemine de girelim. Hı hı. Yani
0: nasıl bir anketleme yapıyorsunuz? Bir metinde var mı arada? Çünkü burada e, şöyle dört gencin Örnek anlatımları var Yani evet. hayatı nasıl gördüklerine dair ee, Mesela Berk karakteri Daha e, yüksek e, Gelir grubundan bir ailenin Çocuğu diyelim O bütün e, kendi kuşağının ve kendisine Benzeyen insanların bir prototipi gibi geldi evet. Çok prototip geldi belki öyle açıklamayayım Doğru zaten prototipi onlar ha, Karıştırarak yaptığınız evet. metinler ha, tamam, Onlar okay. prototip
1: ee... Kitaptan
0: onu anlamadığım için orada bir Durdum ya yani, bu kadar da model olamaz
1: Dedim yani ama belki karşınıza alsanız ki bu isimler Muhtemelen, tamamen takma olabilir. isimler. Aha. Belki karşınıza alsanız aşağı yukarı böyle şeyler anlatır size. Yani yıllardır benim e, bu kuşaklarla çalışırken e, duyduğum tavır ve şey buydu. Ama bunların hepsini özellikle bu son araştırmada duyduklarımızı ben e, arka mahalleden bir kız ve bir erkek Z kuşağı ve e, üst gelir grubundan bir kız ve bir erkek Z kuşağının Kimliğinde e, biz onlara persona diyoruz kendi yaptığımız işte. Hı -hı. Böyle bir persona yaratmak istedim. E, çünkü araştırma kitabı yazmak istemiyorum sadece. Birinci kitapta da öyle anlatı ile karıştırmak istiyorum araştırmayı. Çünkü ben Türk insanının daha çok araştırma sevmesini, amcasının oğluna bakarak değil, dataya bakarak konuşmasını istiyorum. Böyle bir, yani varoluşumun böyle bir sebebi var bu işi yaparken. E, dolayısıyla anlatı haline getirmek için de duyduğumuz araştırmadaki bütün çıktılarımızı dört karakterin isminde... Ee, bir anlatı e, formatına taşıdık bunun daha akılda kalan bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama örneğin Zehra'ya atölye dediğimde başka bir şey anlıyor, Suya atölye dediğimde başka bir şey anlıyor. Bunların tamamı gerçek. Yani tabi biri
0: çalışılacak yer iş anlıyor. yeri gibi i̇ş anlıyor.
1: anlıyor diğeri orada work shop, workshop modeli. Dolayısıyla aynı terimi bile işte hı hı. çok soyut kavramları veya çok somut kavramları aynı terimleri verdiğinizde bile karşılıkları farklı olabiliyor. Bağlama göre değişiyor bu çünkü. Dolayısıyla işte Rıfat'ın belki Suyun Zehra'nın e, özelinde bunları anlatmaya çalıştık. E, ama benim hayalim şu. Bu 4 karakter Türkiye'de bir gün aynı masanın etrafında buluşup aynı üretimin paydaşı olurlarsa toplumsal barış gelecek. Toplumsal barışı canlandıracağız. Bununla ilgili bir hayalim var. Çünkü bence Batı'nın bizden bizim Batı'dan en büyük farkımız bu. Yani sosyoekonomik seviyesi ne olursa olsun bu 4 persona gelişmiş ekonomilerde bir araya gelebiliyorlar. Ben benim 13 yaşındaki Z kuşağı oğlumun mesela oradaki Zehra karakterine aşık olabilme ve onunla bir hayat sürebilme ihtimalini seviyorum. Hı hı. Veya 30'lu yaşlarına geldiklerinde birlikte bir üretimin parçası olma, aynı kurumda çalışma, bir projeyi beraber yapma. Ama bugün Türkiye'de Zehra ile su arasındaki boşluk gitgide derinleşiyor ve büyüyor.
0: Hı hı. E, tabii onun nedenlerini ben e, çok net görebiliyorum evet. diyecektim tabii ki böyle bir şey mümkün değil ama e, yani pek çok e, farklı toplumda yani batı doğuda ya ayırmayayım ama yani eğitim düzeyi bir yere kadar seni bir yere getirir zaten değil mi? Yani bizler evet. normal okullarda okuduk mesela bizi bir yere kadar getirdi evet. zengini de getirdi fakiri de orta halli
1: de getirdi ama şimdi... Çok uçukların
0: uçurumlar, arası çok, çok
1: açıldı. Uçurumlar. Yani ben e, çok şanslı bir kuşağın çocuğuyum ki... Baktığınızda e, ortalama vasat gelir düzeyi olan bir ailenin e, iyi eğitim almış bir çocuğu olarak hayatımda daha avantajlı hale geçebildim. Tabii ki bugün Ama, o
0: çok zor. Bugün
1: o çok zor yani Hı -hı. ben e, iyi okullarda okudum ve yoksulluyla zenginiyle hep birlikte. Hı -hı. Yani e, Zehra ve Su benim çocukluğumda aynı sınıfta aynı sırada oturabiliyorlardı tabii, yan tabii, yana tabii. ve birlikte eğlenebiliyorlardı. Şimdi bugün bir araya gelmiyorlar ve bu aslında çok e, büyük bir sosyolojik problem.
0: Peki kitaptan anlamadım birbirlerinin Farkındalar mı Evet Birbirlerine karşı
1: e, ne, sarkastikler, e, sarkastikler çünkü alaycılar yani. Hı -hı. E, bunu da özellikle e, sosyal medya kanallarını kullanma paternlerinde bir parça hissettirmeye çalıştım. Ama bu, bunu bir geri bildirim olarak alıyorum. Hı -hı. E, bu sorunun üzerinde biraz daha çalışılmalı. Belki yeni baskılarda bu, bunlar eklenmeli. Kusura bakma ben böyle hani eksik bildirme
0: şeyinde yayında değil de... E, ...çok zevkle okudum, merakla okudum. Evet. Acaba bu da var mı? Mesela cinsellik konusunda da belki yaşları çok genç olduğu için... Sorulmamıştır belki de çıkan sonuçlar Buraya yansıtılmamıştır dedim hani Geleceğe evet. dair bir takım şeyler var kitapta Ama evlilik cinsellik Onu merak ettim ve aynı kuşak Aynı Z kuşağı ee, Sen çok güzel araştırmada dengeyi kurmuşsun Yani işte daha ekonomik gelir düzeyi yüksek ve e, düşük olan gençleri karşılaştırmışsın Ama birbirlerine nasıl baktıklarını merak ettim Yoksa hani evet. çok da güzel bir kitap <gülüyor> <gülüyor> Yok, Bu
1: benim için çok önemli Yani bunları yani her gün editörümle onu konuşuyoruz Her gün daha dün gece bunu konuşuyorduk ee, Aslında biz şunu da eklemeliydik Bu da olmalıydı <gülüyor> gibi gerçekten Editörüm de bana şey dedi yani Her seferinde yeni bir kitap çıkaramayız bu başlıkla Ilgili. Tabii, ama, ama o kadar çok e, değinilmesi gereken konu var ki okurdan da benzer yorumlar çok geliyor. Mesela okudukça merak ediyorlar ve bir de şunu sordunuz mu? Bir de bu var mıydı? Şuraları da gittiniz mi? Ben bunların hepsini çok değerli buluyorum. Merak, çünkü o, o merakı tetiklemek için zaten araştırma yapıyoruz. Evet. Birbirleriyle ilgili bu soru çok kıymetli bir soru. Çünkü birbirlerine karşı toleransları ve kabullenişleri nasıl var bu sorunun arkasında? E, ne yazık ki benim gözlemim çünkü biz çok açık uçlu e, bir araştırma yapıyoruz. E, oldukça kalitetif araştırma sürmemiz. Benim gözlemim her iki e, sınıfın da birbirine karşı daha dominant olmak istemesiyle hmm. ilgili. Örneğin bir TikTok'cular, e, bir Snapchatçiler, Instagram'cılar e, var. E, hmm. Örneğin Twitter'cılar, Snapchatçiler, Instagram'cılar TikTok'cuları bir hayli a, alaya alıyor. Evet, e, halbuki evet. bence bugün Türkiye'yi okumak için gerçekten TikTok'u anlamak ve oradan okumak lazım. Hmm. E, TikTok'cular da e, alt kültür olarak üst kültürü belirlemeye çalışıyorlar. Hem yedikleri, içtikleri, giyim tarzları, sosyalistikleri. ...sosyalleşme biçimleri ve e, TikTok'a bunu taşıdığı hallerle. Fakat e, her iki tarafta birbirine ne öfkeli. Hmm. Ben o yüzden küresel köyün kaygılı çocukları diyorum hmm. bunlara. E, her iki tarafın farklı kaygıları var. Ve her iki tarafta birbirine karşı öfkeli. Evet. Ve alay alıyorlar birbirlerini. Hmm. Bu çok e, tercih ettiğimiz bir şey olmasa gerek. Çünkü 18 yaşının altında çocuklar bunlar. Bir araya gelme ihtimallerini zayıflatıyor bu.
0: Ben öfkeyi
1: özellikle çizmişim zaten. Evet. Yani böyle pek çok
0: yere öfke yazmışım. Bu arada atlamayalım. Sen o araştırmayı e, nasıl yaptığını yöntem olarak bize anlat isterim. E, çünkü 25 milyon genç var. Yani Z kuşağı dediğin Z kuşağı dediğin 25 milyon evet. Kişi sayısı 25 milyon. Yani Türkiye'nin yüzde kaçı oluyor? 30 mu? E, yaklaşık 35 31'i. Eee %31'i. E, 1507 düşük gelir grubundaki semplerde yüz yüze e, araştırmaya yüz yüze katılan kişi sayısı genç kuşak evet. sayısı 1257 de e, sosyoekonomik olarak orta yüksek seviye
1: kolej öğrencileri diyebiliriz tamam mı tamam. kolej öğrencileri e,
0: sonuçta bu kadar insanla yüz yüze
1: konuşarak Hı -hı. yaptınız. Hı -hı. E, bir takım anket sorularıyla evet. yaptınız? Evet. Yani bunları? elimizde tabii yani e, fasilitetör arkadaşlarımızın ellerinde e, bir dizi sorular var. Ama bizim derdimiz özellikle benim bir araştırmacı olarak en büyük merakım satır aralarını okumak Hı -hı. ve açık uçlu yorumlar Hı -hı. almak. E, o yüzden de kitabada da direkt yansıttığımız sözcük bulutları kullandık mesela. İlk çağrışımları, duyguları, duygu durumları. E, hatta özellikle arka mahallelerde yaptığımız çalışmalarda sürekli çalışmaya katılan arkadaşlarım. Bu arada genç gazeteci, e, gazetecilik eğitimi Öğrenci arkadaşlarım da var Bilindik anketörler kullanmadık O mahallelere herkes giremezdi e, Girmesi zor mahallelerdi Sayaç okuyucunun postacının bile giremediği mahalleler Ben kendim de zaman zaman sahaya indiğimde Tek başıma gezemedim Bunu söylemek zorundayım Allah Allah. E, hmm. Yani e, Güvenliğimizi sağlayabilecek yanımızda e, O bölgede kabul gören Abilerle gezdik örneğin ...diyelim.
0: Hmm, bu enteresan. Evet. evet.
1: Dolayısıyla bu benim için çok enteresan bir deneyimdi. Zaman zaman da... E, ...kamera arkasının... E, Kliplerini paylaşıyoruz okurlarla buluştuğumuz zaman. Ee, belki sonraki baskılarda kamera arkasında çektiğimiz fotoğrafları, o mahallelerin gerçeklerini e, biraz daha belki arkaya kitabın arkasına fotoğraflarla koymak iyi bir fikir olabilir diye düşündüm hatta.
0: QR kodla yaparsınız QR kodla da olsa yeri bir çağır. Evet doğru değil mi? Evet. <gülüyor> ee, bak burada öfkeyi e, birkaç sayfanın üstüne yazmışım. Stres Yazmışım çok yüksek çok, evet çok fazla stresli ama gördüm. yüksek
1: gelir grubunda daha fazla onu evet. söylemek zorundayım evet, evet. E, çünkü onların hayatı daha fazla yapılandırılmaya çalışılıyor oysaki çocukluk yapılandırılmamış saatlerin eğlencesidir çocuklar o yüzden çok sıkılıyorlar çünkü sürekli sıkıldım diyorlar çünkü sürekli yapılandırıyoruz onların saatlerini programlarını günlerini hmm. e, halbuki yapılandırılmamış saatlerde. Yaratıcılık gelişir. Bu da onlarda stres yaratıyor. %60'a yakın stres seviyesi var. Bu arada e, biz aynı zamanda Türkiye'nin en kapsamlı yay kuşağı araştırmalarını yapan yapıyız. 83 bin gençle çalıştık bu sene. Hı hı. Bu kitapta yok e, bu araştırmamız. Çok detaylı vermedim onu ama e, bu sene 2019'da 83 bin gençle çalıştık. Onların stres seviyeleri çok daha yüksek. 22 yaş grubu bu. E, üniversite öğrencileri. Çünkü onlar artık istihdam... Edilememe Olacak. gerçeğinin bir adım önündeler. E, stres seviyesi yüksek. Uluslararası Gençlik Vakfı e, sağlık başlığı altında dünyanın çok çeşitli ülkelerinde... ...yaklaşık 130 ülkesinde gençlerin, öğrencilerin stres seviyelerini ölçüyor. Biz orada birinciyiz mesela %72 ile. Ne Dünya diyorsun, birincisiyiz. He. Şimdi stres ne demek? Çözülmesi gereken ve çözülemeyen problemler demek. O yüzden biz problem çözme yetilerini de sorduk bu araştırmada. E, orada ilginç bir şey karşımıza çıktı... Mesela yukarı mahalle bir problemle karşılaştığında ne yaparsın diye sorduğumuzda mutlaka birbirine e, danışma eğilimi sergiliyor. Yüksek hmm. gelir grubu, kolej çocukları. E, sınav koçuma giderim, rehberlik servisine giderim, psikoloğuma giderim, anneme giderim, babama giderim. Ama mutlaka bir destek mekanizmasını hemen devreye geçirme ihtiyacı halinde. Kendi
0: çözmeye çalışmadan
1: mı? Evet. Hmm. İkinci bir problemle karşılaştığında, şey Bu rezilyans yani yılmazlığın hı. gelişmesi önünde büyük bir engel. Hı hı. Burada bir problemimiz var bence. Ee, bunu bir, bir sürü alan uzmanıyla, ergen psikologuyla, ile ...bir sürü alan uzmanıyla da değerlendirdiğimizde... ...burada bir problemimiz olduğunu görüyoruz. arkam mahalleye gittiğimizde bir problemle karşılaştığında... ...ve bu durum senin canını sıktığında ne yaparsın dediğimizde... E, ...ifademi e, affetsin dinleyici ama birebir kullanacağım. Dalarım diyor o da. Hı. E, orada da şiddet eğilimi kendini gösteriyor. Ee, bir sabuk ikisinin ortasında bir problem çözme yetisi hmm. duymak isteriz. 21. yüzyılın en önemli becerisi karmaşık problem çözümü. Hmm. Hangi jenerasyonun olursan ol, problem çözme yetinin çok güçlü olması lazım. Ama ikisi de çözemiyor. Gerçekten dalıyor mu acaba ben dalarım e,
0: şiddetinde ve gücünde bir insanı mı izlenimi mi veriyor? Çünkü ayakta kalması acaba? için
1: başka bir çaresi yok. Hmm. Yani
0: şöyle. Orada
1: dalıyor olmiktedir. Yani. Çünkü <gülüyor> onda... bu senaplarda suç oranı hmm. yüksek. Hmm.
0: Birkaç beklemediğim şey var yani burada özellikle. Hı -hı. Onlardan biri de e, çok üzgün olduklarını düşündüm. Biraz pasif olduklarını da düşündüm. Bu düşünce buradaki senin kitabındaki verilerden biri değil Hı -hı. pasiflik ama ben okuyunca öyle bir hisse kapıldım. O doğru yanlısı sen bize söyle. Onun dışında e, Türkiye'de yaşamak diye mi sorduğum sorusunu evet. bilmiyorum ama. Yani arka mahallenin Z kuşağına göre Türkiye'de yaşamakla... ...yüksek gelir grubu Z kuşağına göre Türkiye'de yaşamak çok benziyor. Neden? İkisinde evet. de dev kelime çıkıyor. Yani böyle hani kelimelerden bulutlar yapılır ya zor. Yani inanamadım hani bizim için zor. da. Yani gel o kadar üzüldüm ki ben evet. yani gençlerin çocukların üzülmesine... ...hani ekstra çok üzülen böyle şimdi böyle söylerken bile şey oluyorum. <gülüyor> e, yani çok üzülüyorum. E, yani... Zor demeleri beni çok kötü etkiliyor Evet ee, Sonra işte e, kelimelere bakıyorum Fakirlik, kötü, kabus, e, amelelik, kafesteki kuş Bu arada zengin kesilmeyi soruyoruz Uçmayan kuş diyor Biri Metafor, diyor.
1: Metaforları kullanmaları bile ne kadar yakın değil
0: mi? Aynen yani mücadele, batan gemi, hayatta kalmaya çalışmak Bak zenginler de böyle şeyler söylüyorlar Ve e, ikinci ee, büyük kelime diyeyim Ortaklardan bahsedelim ee, Adaletsizlik Bunu Bekir Ardır da söylemişti Yani %70'i Türkiye'nin her kesimden Adalet istiyor hı hı. demişti Ve hani ben çok etkilenmiştim Yani para pul değil Somut bir şey değil soyut bir şey istiyorlar ve herkes işte gelir adaleti istiyor dağılma adaleti istiyor hı hı hı. bazısı görünme adaleti istiyor burada da adaletsizlik çıkıyor sonra güzel ve cennet gibi iki güzel kelime var iki tarafta da ortak ama genellikle boş çöplük eziyet ya içi, içim karardı ya çok üzüldüm <gülüyor> çok çok üzüldüm bunda bir ona e, çok dikkat ettim İkincisi de rol model kim alıyorsunuz yani şaşırdığım şey Anne babaları rol modeli almalarına şaşırdım Daha isyankar ve anne baba beğenmeyen bir kuşak varmış gibi düşünmüşüm ben İkinci de Atatürk diyorlar Sen biraz da açıyorsun onu açsana bize de
1: Evet birinciden başlayalım Bu alanda araştırma yapmak çok zor ve öyle bir aşamaya geliyorsun ki Bir profesyonel bir araştırmacı olarak Benim de çok ağlayarak gözlerim yaşararak hem bir anne hem bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok gözlerim yaşar, yaşararak datayı okuduğum zamanlar oluyor Bu da böyleydi Ve e, kitapta da bir miktar yazdım ama bizim e, İzmir'de arka mahalle araştırma ekibimizde e, Bir genç arkadaşımız, genç bir kadın arkadaşımız ağlayarak sahayı terk etti Yani ben dayanamayacağım daha fazla dedi Üzüldüğü için Çok ben. üzüldüğü için ya. Yani çok zor bir araştırma biçimi bu Çünkü çok enteresan hikayeler anlatıyorlar birebir bir kitaba yansıtamıyoruz bazılarını Evet Evet az önce okuduğun olumsuz ifadeleri biz hani araştırmacı jargonunda negatif konotasyon deriz ve onları ölçeriz. Acaba yüzde kaç ilk çağrışım bu ve soruyu tamamen böyle sorduk. Türkiye'de yaşamayı nasıl buluyorsun hmm. ya da neye benzetirsin? Bir parça metaforlar kullanmalarını cesaretlendiriyoruz ve çok yüksek seviyede. Olumsuz ifadeler, olumsuz seslenişler olduğunu zaten gördük. O yüzden de görseli kitaba birebir koyduk sözcük bulutlarının e, görselini. E, sonra mesela dedin ya cennet, güzel gibi. Aslında vatan, cennet vatan da. Hmm. Bak dikkat edersen önceliklendiremiyor orayı. Hmm. Ama öncelikli çözülmesi gereken sorunları var. Bir, yaşantısındaki stres seviyesi e, ve zorluk seviyesi düşürülmeli. Hı hı. İkincisi adil bir... E, Topluluk adil bir toplum içerisinde yaşamalı. Hı hı. Yani üniversite sınavına girerken kaygısı var, giremeyenin kaygısı var, iş başvurusu yapanın kaygısı var, e, meritokrasi'nin. Yani performansına ve yetkinliklerine niteliklerine göre değerlendirilmenin artık Türkiye'de hiçbir karşılığı olmadığını düşünüyorum CV'sini verdiği bir yerde referans arama ihtiyacı var Adamcılığın gitgide her tarafa yayıldığını gözlemliyorum Dolayısıyla bu da bu çocukları çok etkiliyor Adalet anlayışı tek bir taraftan sarsılmış değil yani hı hı. Bir ülkenin bir kurumunun zayıflaması veya çürümeye yüz tutması diğer kurumlarının Öyle olmayacağı anlamına gelmiyor sirayet ediyor ve ben 20 yıl 10 yıl 15 yıl önce şunu söylüyordum öyle bir kuşak geliyor ki berbat bir dünya bırakacağız yani hmm. çok hoyrat davranıyoruz çünkü sistemlerimizi hmm. çok yoruyoruz kaynaklarımızı tüketiyoruz ve sadece küresel ısınma anlamında değil duygu ve vicdan olarak kolektif hafıza olarak ve hmm. her neyse berbat bir dünya bırakacağız o yüzden bu kuşak çok mucizeli bir kuşak olmalı. Bu sistemin Peki, devam etmesi için. Şunu
0: hemen soracağım. Şimdi Türkiye'de yaşamak diye sorunca e, zor diyorlar. Peki kendi hayatları, Türkiye içerisindeki... Kendi yaşamlarını sorunca da o kadar zor ve kötü diyorlar mı? Bu sence derece...
1: e, hemen şu cevap vereyim. Üst mahalle, yukarı mahalle yani zengin çocukları. E, sence 5 yıl sonra, 10 yıl sonra hayatın daha iyi olacak mı sorumuza? Evet daha iyi olacak diyor büyük oranda. Ama hemen akabinde bir soru daha soruyoruz. E, peki sen 5-10 yıl sonra sence Türkiye'de kalacak mısın? Büyük oranda hayır kalmayacağım diyor. Ya. Yani bu da çok önemli bir Hı -hı. belirleyici. Ki 2018 yılını biz 330 binin üzerinde... Ee, göçle kapattık Ve bu göçün %70'i 40 yaşın altında bu, bu çok önemli bir konu Yani bizim aslında insan kaynağımız Tabii. gidiyor Tabii. Ve Önemli bir kısmı 40 yaşın altında Önemli bir kısmı Z kuşağı ayrıca
0: bu arada dinleyenlere söyleyeyim ki hep kötü şeyler konuşmayacağız, tespitleri ve durumu konuşalım. Ondan sonra e, benim sevdiğim tarafı bu kadar e, tespit var, biraz da negatif gibi görünen tespitler ama sonra böyle çözüm önerileri de var kitabın sonunda evrimin ya da yani e, biz ait evrimin değil belki ama yani okumuş Uzmanlığı. yazmışlıkla hani uzmanlıkla başkalarından aldığı öğretiyle bir takım önerileri var. Onları da konuşacağız. hemen
1: düşmeyin diye söylüyorum. Söyleyeyim. Yani aslında yani, gerçekler dostluktandır derim her zaman Nilay ben. Hı hı. Birbiri, önce gerçekleri masaya yatırıp gerçekleri tabii, konuşursak tabii. çok hızlı çözüm önerileri geliştirebiliriz. Aksi halde bir takım romantik hüsnizan içerisinde kalabiliriz yani. Yok
0: zaten onları konuşalım. Bu uyarıyı yapmamın sebebi şu. Herkes genellikle tespitleri diziyor... E, Çözümü konuşmuyor Yani çözüm konuşulmuyor Yani e, benim hoşuma giden şey en azından bir çözümle e, bitirilmesi kitabın Yoksa herkes tespitçi yani ondan çok sıkıldığım için Maalesef haklısın Şey hoşuma e,
1: gitti Bu arada atlamayalım e, anne baba rol modeli olması Evet Atatürk e, Evet rol model çok önemli bir konu Çünkü e, bilim bize der ki rol model meselesi kitapta da yazmaya çalıştım Ergenliğin sonuna kadar e, rol model belirlenmeli ve e, rol modelden alınacak alınmalı ve hayatının kalan kısmı böyle tasarlanmalı. Bizde bu biraz uzun sürüyor. O yüzden ergenlik de biraz uzun sürüyor diye hı hı. düşünüyorum. Aa, ya tarihi figürler rol model alınıyor. Türkiye'de gençler tarafından ve ergenler tarafından. Ya da büyük çapta anne baba. Ama bu sadece bu kuşakta gördüğümüz bir şey değil. Önceki kuşakta Y kuşağındaki onlarda onlar da Türkiye'de 27 milyon sayıları. Y kuşağı araştırmalarımızda hı. da ciddi manada... Yüksek oranlarda anne babayı rol model alma eğilimi gördük. Hatta öyle ki Türkiye'de ilk defa iş hayatı İşe gelen anne babalarla karşılaşmaya Başladı işte çocuğunun Sorunlarını insan kaynakları Departmanını arayarak çözmeye çalışan Anne babalarla karşılaştı ki bütün dünyada Helikopter ebeveynlik dediğimiz şey ha, Onu da evet. soracaktım evet. sana sen Dolayısıyla sen... rol model olarak Hı -hı. Sorunlarını ilk çözecek kişi Onun hayatında en güvendiği kişi Olarak anne veya babayı veya ikisini birden Tercih edebiliyor ben önemli Bir güven eksikliği ve adalet eksikliğinin Tetiklediği bir güven eksikliği Hı -hı. Olduğunu düşündüğüm için en çok güven dikleri kişiyi rol model aldıklarını düşünüyorum. Ama bir yandan da dediğim gibi... ...tarihi figürleri rol model almanın... ...bir ezbercilik olduğunu da düşünüyorum. Hmm. 21. yüzyıldayız... ...ve 2020'ye girmek üzereyiz... ...ve tarihi figürlerin rol model alınması... Bana biraz ezbere geliyor. Arka mahallede işte dönem dizilerinin etkisiyle bir takım e, tarihi kahramanlar e, çok ortaya çıkabiliyor. Bir de her iki mahallede de Atatürk önemli bir rol model olarak karşımıza çıkıyor. E, alınmasın demiyorum çok güzel. E, zamansız liderdir benim için de Atatürk. Ama bir parça ezbere geliyor. Bunu itiraf etmek zorundayım. Hı. Karakter bulamıyorlar. Güncel hayattan yaşayan... Demek ki karakter bulamıyorlar.
0: Bir de ya yani işte burada şaşırdığım şey benim şuydu. Mesela YouTube izliyorlar. Bu çocukların fenomenleri var falan diye konuşuyoruz. Ee, rol model değil onlar Değil mi? Evet. Bir de e, şeyden de olabilir mi evrim ya e, Şunu düşündüm Bende de aynı his var Bir dönem bizim rol modelimiz olan insanlar Hemen değiştiler ya Yani şu 10 yıl 15 evet. yıl içerisinde değiştiler Hemen de demeyeyim ama Bizim çok güvendiğimiz insanların Üstüne karlar yağdı gibi evet. oldu Yani belki gençler de bunu Hissi olarak görebiliyorlar Yani bir dönemin rol modelleri nasıl değişebiliyor İki gün sonra seni şaşırtabiliyor Ve üzüyor onun için e, böyle söylemek garip ama yaşamayan karakterleri model alıyor gibi gözükmek ya da anne baba her zaman güvenilir yanında e, evet. yani onları rol modeli olarak görmek daha normal herhalde. Sen burada yazmışsın son 10 yılda Türkiye Gençliği'nin rol modelleri listesine kimler girmedi ki? Acun Alacalı, Kenan Emirzeloğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz, Necati Şaşmaz, Müge Anlı, Arda
1: Turan, Tarkan mesela. Şimdi bunlar değişti evet. diye düşünüyorum Bunlar en güvenilir gençlerin en sevdiği, en güvenilir şöhretler, en güvenilir rol modeller listelerinde uzun sıra yerlerini korudular hmm. Ama şimdi anne babaya doğru gitgide mevzu yaklaşıyor Çünkü bence özellikle Z kuşağı sahicilik peşinde evet. Sahicilik peşinde, sahicilik en önemli anahtar kelime Bizi dinleyen liderler varsa, kural koyucular, marka yöneticileri, stratejistler varsa tavsiye tavsiyem sahicilik üzerine çalışmalıdır. Bu
0: da bizim yayınlarda çıkıyor biliyor musun? Sahicilik kelimesiyle konuşulmasa da... E, ...şimdi Serdar Erener'le yaptığımız bölümde Hı. de... E, ...reklamcılık ya da şirketler, markalar nereye gidecek gibi bir konuşmanın arkasından... ...daha kendilerini haber unsuru olarak öne çıkartacaklar gibi... ...ben özetlediğim bir durum söylerken de... ...bu da kendilerini daha iyi yapmaya... Yönlendirecek onları mesela sen diyorsun ya sahici hı hı. E, sahici olup sevilmek kolay değil yani sahici e, göründüğün zaman ortaya çıkan şey hiç güzel olmayabilir
1: bedeli büyüktür
0: evet onun içinde herhalde markalar insanlar karakterler kendilerini biraz daha iyileştirmeye
1: e, umarım evet böyle yapmak zorundalar önemli olan bunun acılı mı olacak acısız mı önemli olan bu hmm. çünkü bahsettiğimiz rakam 25 milyon
0: bir de meslek seçimine gelelim. Şimdi meslek seçiminde benim en güldüğüm şey ve çok doğru bulduğum şey. Yani sen tabii o seçilen, e, öngörülen meslekleri söyle ama yöneticilik ya. Bayıldım yani. Yukarı ne mahalle mi? Ne olmak istiyorsun? Yönetici olmak istiyorum. Evet. Yani böyle bir kalıp, esnaf olmak istiyorum der gibi. Yani Yukarı bir, mahalle. Evet, şey istiyorlar, ee, ünvan istiyorlar. Ebeveğinden
1: sanki. görüyor çünkü yukarı hmm. mahallenin çocuğu. Yani ebeveğinde bunu görüyor, kolejde çocuklar
0: özel bir şirkette de yönetici bir demek şirket istemek. De ya şey e, yüksek gelir grubu biraz daha klişe geldi bana. Mühendis, evet. doktor ve mimar olmak onlara, istemek. Onlara
1: ne yaptığımızın kanıtıdır bu da. Bu hmm. ezberci eğitim ve e, tamamen yarışma ve çoktan seçmeli e, ezberciliğe dayanan sınav sistemleriyle onlara ne yaptığımızın kanıtıdır. Belirleri de belki şunu söyleyebilirim. Binlerce, e, milyonlarca lira verdiğimiz e, özel eğitim Aldırdığımız çocuklarımız hala 2020'ye girerken biz geleceğin mesleklerini konuşurken hala oldukça klişe. E çünkü dertleri şu. Çünkü işe yerleşmek zorunda. Hmm. Cumhuriyet tarihinin rekor seviyedeki genç işsizliğindeyiz. Bir milyon yüz bin üniversite mezunu işsizimiz var şu anda. O da haliyle öğretmen veya doktor veya mühendis olmayı tercih edebiliyor. Evet. Senin ona çözümün var. Ona
0: geleceğim. Ee, ama... E... Diğer meslekleri saymak istiyorum. Bana enteresan lütfen. geldi. Şimdi e, mühendis, doktor ve mimarı söyledim. Yüksek gelir grubu ile ilgili. Hakim, eczacı, pilot, diş hekimi, psikolog, öğretmen, biyolog gibi tercihler var. E, diğer tarafta da arka mahalleye bakıyoruz. Polis bir numara. Daha sonra ganyan bayi sahibi, dövmeci, mafya, şoför, ev kadını, tamirci, esnaf, kuaför, ota dansçı. İmam, torbacı, memur, manken, at yetiştiricisi. Yanıtlar bunlar. Bana çok enteresan geldi. Yöneticilik bu yüksek gelir sınıfında çıkıyor. Bunun dışında sense meslek seçiminden... ...çok bir yetenek ve e, yapabilirlik
1: e, üstünde duruyorsun değil evet, mi? Evet. Çözüm önerin o. Evet yani geleceğin meslekleri üzerinde çok fazla kafa yormayalım... ...mesleklere çok takılmayalım da yetkinliklerini geliştirelim. Hangi mahallede olduğu önemli olmaksızın. Bence arka mahalledeki gençler aslında çok renkli bir dünya tasvir ediyorlar. Farkında mısın? Çok eğlenceli bir kariyer <gülüyor> dünyası tasvir ediyorlar. Bana daha eğlenceli geliyor açıkçası <gülüyor> onların saydıkları tormaca. hariç. Macera perest. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> daha macera daha süreçten keyif alabileceğin Demek ki çok zengin bir yetkinlikler seti orada da var hı hı. Biz belki meslek okullarında Belki yetkinlik geliştirme merkezlerinde Bu mahallelerde düşünsene Bunları e, geliştirdiğimizi ve Bunları istihdam ettiğimizi ya da iş kurmalarını Sağladığımızı düşünsene hı hı. Muhteşem olmaz mı? Tabii ki yani e, şey şaşırdım ama dijital Hiçbirinde
0: çıkmamış dijital işler nedir işte e, YouTube'la ilgili bir iş ya da
1: ne bileyim teknik işler falan da görmedim yani. Çünkü yani çünkü şu andaki en büyük motivasyonu işsiz kalmamak ve bir yere yerleşmek. Hmm. Yani bir yere yerleşmek işsiz olmamak kaygısı çok yüksek. Zaten o yüzden stresli, kaygısı gelecek kaygısı yüksek. Bir taraftan şunu da vurgulamak istiyorum böyle televizyon programlarında yayınlarda falan işte robotlar gelecek bizi dövecek geleceğin meslekleri on yıl sonra robotik bilmem ne mesleğe yapacak çocuklar diye konuşuyoruz ya bu da fazla romantik geliyor bana. Hmm. Gördüğün gibi araştırma sonucu böyle demiyor. Hmm. Yani teknoloji çok gelişmiş olabilir ama biz insan şu anda telefonlarımız kadar akıllı değiliz başka problemlerimiz var. Bu sebeple bence e, önce asli problemleri çözülmeli gençlerin, ondan sonra inovasyon gelebilir. Yani bizde de e, robotların katıldığı Artificial Intelligence yapay zeka konferansları yapılıyor... ...ve bu robotlar mangal yapıyor. Tabii ya hay hayal gücü de çocukların daha <gülüyor> Ne beklersin ki?
0: <gülüyor> Peki sen e, bu arada... E, 61 ülkede araştırma yapan bir şirketle çalışıyorsun değil Aslında mi? Aslında
1: şöyle, e, Dinamo benim kendi şirketim. Evet. 14 yaşındayız, 14 yaşına girdik bu sene. E, dünyanın en büyük gençlik araştırmaları e, grubu yapısı... Universum'un Türkiye temsilcisiyiz ve ben Orta Doğu direktörüyüm. Hı hı. E, dolayısıyla Türkiye'deki lokal araştırmalarımı kendi şirketim ve kendi araştırma ekibimle yapıyorum. Hı hı. Ama küresel araştırmalarımız ki 1.8 mily milyon gençle çalışıyoruz her sene... Hı hı. Süresel araştırmalarımızın merkezi Stockholm'da, üniversumun parçasıyız, iş ortağıyız ve bu bölgede e, lokalize edilmesini, araştırmaların, markalar için yaptığımız veya ülke geneli için yaptığımız araştırmaların yerelleştirilmesini ben ve ekibim yapıyoruz. Ee, uzun yıllardır yaptığımız iş bu. Dolayısıyla kurumlara aslında hizmet veriyoruz. Ee... Evet.
0: Bu bunun şunun için de merak ettim. Şimdi yurt dışı verilerinden de haberdarsın. Zaten yaptığın işle ilgili Hı -hı. de e, baya yakın haberdarsın. Evet. Yani sadece böyle, A ben Hı -hı. yaptığım işin paralelinde bakayım değil, içindesin de Peki yurt dışından örnekler verebilirsin ee, belki bize? Türkiye evet. böyle. Peki diğer
1: ülkelerde nasıl bu işler? Mesela e, gençlerin perspektifine, kariyerle ilgili perspektiflerine bakacak olursak... E, ...batıda, bizim e, yani Doğu'da da, Doğu'nun gelişmekte olan ekonomilerinde de var çalışmalarımız ama... ...batıya gidecek olursak, hani eğitim sistemini çok beğendiğimiz ve sürekli benchmark aldığımız... ...işte batılı ülkeler var ya, onlara bakacak olursak oradaki gençlerin kariyer hedefleri... Gelecekle ilgili hedefleri bizimkilerden oldukça farklı, kurumlardan beklentileri oldukça farklı ve biz e, yedili bir kariyer profilinde profillerini ölçüyoruz gençlerin, profilleri de farklı. Öncelikle şunu söyleyeyim mesela e, şöyle bir genelleme yapılamaz, bütün Y kuşağı bütün Z kuşağı kurumlardan iş yaşam dengesi istiyor. Hmm. Az çalışıp daha çok gezmek istiyor falan gibi bir şey böyle bir genelleme yapılamaz. Çünkü mesela Kanada'ya veya İskandinav ülkelerine baktığında onlar e, iş yaşam dengesini çok önemsiyorlar. Bizde ilk üçte bile değil. Yani olamaz çünkü. Veya e, sen e, iş yaşantısından gerçek hayattan ne bekliyorsun? Bir kurumla bir şirketle çalıştığında ne bekliyorsun? E, dediğimizde bir tane madde var. O madde benim çok dikkatimi çekiyor. Entelektüel olarak zihinsel olarak beni zorlasın ve geliştirsin ...şirket diyor. Hmm. Batıdaki... ...Amerika'daki, Kanada'daki... E, ...İskandinav ülkelerindeki, Avrupa'daki gençler. Hı -hı. Bizdeki de tam tersi... ...zihinsel olarak beni zorlamasın diyor.
0: Ya challenge lafını tam çeviremeyiz ya. Evet, Zaten oradan zorlanıyorum. <gülüyor> beni challenge etmesin diyor.
1: Ama zihinsel olarak challenge edilmek gereği... ...yani zihinsel olarak zorlanmamız... Hı -hı. ...bilişsel esnekliğimizi geliştiren... Hı -hı. ...ve bu çağda ayakta kalmamız için... ...en önemli konu. Hı -hı. Bizdeki ama o kadar yorgun ki... Hı -hı. Bu arada sen çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Normalde Kanada'da yaşıyorsun artık. Kanada Yarı zamanlı burada evet. olmana
0: rağmen ne kadar az İngilizce kelime kullanıyorsun?
1: Ee, ben belki de kendi görmek istediğim araştırmayı yapıyorum. Kendi duymak istediğim biçimde... Konuşuyorsun. ...diyiciye e, seslenmeye çalışıyorum. <gülüyor> Ve e, dinleyiciye burada. Pardon dinleyiciye de burada evet. Çok fazla konferans vesaire konuştuğum <gülüyor> için. Ama e, insan sanırım hep... E, Kaybetme üzere olduğu şeyle yakından karşılaştığında onun kıymetini daha iyi biliyordu olabilir. Hmm. Ben filoloğum bir kere ve dil konusunda her zaman çok hassastım ama şu anda e, Türkçe aşığıyım. Yani muhteşem Türkçe dilini kaybetmemesi için 13 yaşında bir çocuk yetiştirmeye çalışıyorum. Özellikle hassas olduğumuz bir konu. Yani evde de arı duru Türkçe konuşmak bizim için çok önemli. Evet o güzel konuşuyor ama Ali bu arada ee, büyük babasının ismini evet, almış o da. Büyük babasının ismi. Ee, Ali e, tabii çok zor bütün gün yani çok az Türkçe konuşulan ortamlarda bulunması Hı -hı. sebebiyle. E, ama şöyle bir ilişkimiz var. Ali çok okuyor. Tabii ki İngilizce okumayı seviyor ama Türkçe'de okumakla e, yükümlü olduğu diyeyim. Hı -hı. E, Türkçe okumalar da yapıyor. Bazen e, Türkçe deyim kullanmaya çalışırken e, kazalar yaptığı oluyor son hmm. dönemlerde özellikle. Yani o idiomatik deyimsel ifadelerde sıkıntı yaşıyor. E, Birebir çevirdiği olabiliyor hmm. falan ama e, Türkçesi çok güzel. Çok arı duru bir Türkçesi var birkaç dil konuşuyor olmasına rağmen.
0: Oh olsun o kadar ne kadar güzel. Sen Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz dili ve edebiyatı evet. okudun. Bu arada ilk kitabım dedin birkaç kere telgraftan tablete. Evet. Ondan da bahsedelim, almak isteyenler olabilir. Bu arada sana bir şey soracağım. Hı hı. Arada bu girişleri yaptık daha <gülüyor> sonra. Çok şey merak ediyorum, kusura bakma böyle araya giriyorum. Ee, Malcolm Gladwell, ben de çok severim. Çizginin dışındakiler diye siz kitapta çevirmişsiniz, Atliners. Ee, çok güzel bir kitaptır. Orada e, benim de çok sevdiğim bir bölümdü. Sen de kitabında alıntılamışsın. Ee, Dünyanın gelmiş geçmiş en zenginleri listesine bakıldığında 75 kişiden 14'ünün 19. yüzyılın ortalarındaki 9 yılda doğduklarını e, tespit etmiş ve bunu kitabına taşımıştı. Sen de onu tekrar ediyorsun. E, bunun çeşitli nedenleri var. Bu arada e, 1952-1958 yılları arasında doğanlar 70'li yıllardaki bu gelişmeden yararlanıyorlar. Ve Bill Gates... Paul Allen, Bill Joy, Steve Jobs gibi e, isimler hep 1953 ile 1955 yılları arasında doğmuşlar. Şimdi ben böyle bakınca, yeniden bunu okuyunca daha doğrusu yani kitabı okuyalı yıllar oldu. Of ya dedim yani biz de öyle bir yıla doğmuşuz ki <gülüyor> yani her şey ortaya karışık. Yani evet. sence bizden ya da Z kuşağından, e, X, Y, Z hangisinden sence birileri çıkabilir. Şu anda da aslında belki de avantajlar da evri bu kadar yenilik Kesinlikle olduğuna öyle. göre. Kesinlikle.
1: Yani ben çok klişe olabilir ama Çin atasözü biliyorsun bunu söyler. Yani her krizin her riskin içinde büyük fırsatlar var Hı -hı. diye. Ben her zaman şunu söylüyorum. Mesela mesela Türkiye basit bir istatistik vereyim ve birinci e, anlamıyla dinlersen moralini bozabilecek bir istatistik bu. Ama ben gençlerle çalışırken ikinci anlamına yani satır arasındaki gizli e, fırsatı onlara göstermeye çalışırım hep. Mesela Türkiye dünya yetenek kıtlığı e, pazarında dünya altıncısı. Yetenek kıtlığının ne olduğunu söyleyeyim. E, yetenekli insanı arıyor şirketler, hı hı. tamam mı? Ve dünyada bu yüzde 45. Yani şirketlerin yüzde 45'i. Dünyada bir pozisyonu kapatmakta zorlanıyor. Yetenekli gençleri bulmakta zorlanıyor. Ee, Türkiye %66 ile dünya altıncısı. Yani Türkiye'de 1 milyon üniversite mezunu veriyoruz her sene. 7,5 milyon üniversite öğrencisi var. 4,5 milyon lisans öğrencisi. Ve 1 milyon 100 binde şu anda üniversite mezunu işsiz var. Hı hı. Ve %66 yetenek katılığı var bu ülkede. Fırsatın farkında mısınız diyorum hı hı. ben Türkiye'de gençlere. Eğer kendinizi... İnşa ederseniz çağın gerekliklerine uygun bir biçimde, birinin size bir şey yapmasını beklemeden kendinizi inşa ederseniz aslında müthiş bir fırsatla karşı karşıyasınız. Yüzde size ihtiyaç duyan, yeteneğe ihtiyaç duyan Hı -hı. kurumların olduğu bir yerde babanın sosyoekonomik seviyesinin ne olduğu önemli olmaksızın ve bilginin bu kadar demokratik olduğu bir ortamda, bilgiye erişimin bu kadar demokratik olduğu bir ortamda e, Wikipedia'yı, Şeyde bırakıyorum parantezin içine koyuyorum onu Ama e, bu büyük bir fırsat Ya yani Bu Hı -hı. fırsatı değerlendirebilirler İyimser olmak için Önce kötümserlikle bütün dataya Bakmak gerekiyor Hı -hı. ondan sonra oradaki Fırsatı görmek gerekiyor Hı -hı. bu anlamda Ben üsttencilikle gençlere gidip Ne oturuyorsunuz yerinizde elinizdeki telefonları Bırakın kalkın dünya için bir şeyler yapın Yaklaşımlarını sevmiyorum Zaten çok da kızıyorlar çok Haklı kızıyorlar. olarak işte evet. Hani bir
0: gazeteci buna benzer bir şey yazdı Hani kendi imkanlarınızı evet. yaratın Kitapta gibi Kitapta da o
1: gazeteciyle ilgili düşüncelerimi yazdım ben hmm. Umarım bana kızmamıştır ama Tam o günlerde kitabı toparlıyordum Hmm, ve hmm. ona bir bölüm ayırdım.
0: Bayağı isyan oldu. Ben şimdi <gülüyor> hani kötü niyetli olmadığından eminim ama insanlar çok iyi anladım ve ben de gençken kendime e, düşündüm. Hani üniversitede gelirlerdi, öyle böyle konuşurlardı. Ben bir de çok küçük girmiştim üniversiteye falan. 16'mda girmişim. İşte e, 17'mde çalışmaya başlamışım falan. Böyle dinlerdim böyle büyükler gelirler, çok negatif konuşurlar. Konuştuktan sonra da gençlere yüklenirlerdi. Ben çok sinirlendiğimi hatırlıyorum. Hatta şu anda da çok ünlü olan bir beyefendi dersimize giriyordu. Derste benim çok isyanım meşhurdur. Yani ben bunu hatırladım mesela o olay olduğunda. Evet. Yani o amfiden beni... O isyanımla hatırlayan insanlar var yani. Hani nasıl dolmuşsam yani hani bizim <gülüyor> e, olanaklarımız budur, şudur diye. Bu, bu
1: günde insanlar buna isyan ediyor herhalde zaten. Yani sonuçta... Sonuçta bağlamdan bahsediyorum ya hep. Yani hı hı hı. E, gerçekten yeterince toprak verimli mi? Yeterince güneş alıyor hı. mu bu ağaç büyüyebilsin, serpilebilsin diye bunlara bakmak lazım. E, ne verdin ki bana ne istiyorsun diye de bakmak lazım yani ya ben de, nasıl kaynaklar verdim ki bu çocuklara ne yapsınlar ne, nereye gitsinler yani e, bağlam ortada bir sürü çözülmesi gereken dertleri var o yüzden bana acımasızca geliyor elinizde telefonunuz oturuyorsunuz kalkın bir şey yapın ve değer yaratın falan <gülüyor> demek <gülüyor> önce bakmak anlamak lazım.
0: Tabii tabii elimizde neler var yapamadık yani hani benim şu kadar kariyerim var dersin bu kadar şey öğrendim ben yapamıyorum
1: yani ne yapsın çocuklar. Evet, bu kadar <gülüyor> yani, kolay değil yani, o yüzden dayanışma gerekiyor o tabii, yüzden tabii. de e, kuşak çalışmanın belki de benim hayatıma kattığı hmm. en büyük değer benim için yarattığı en büyük güzellik şu ben artık doğru yanlış İyi kötü kavramlarından uzaklaşıyorum Hı -hı. Nilay açıkçası ve keskin e, şeyler evet. her zaman zamanlar. Bunlar, bunlar kutuplaşmayı tetikliyor da ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Ben benim mahalleden olmayan birini gördüğümde bugün elinde telefonla avare avare gezen bir genç gördüğümde şunu söylemek zorundayım. Seni kendine kendime ait gerçeklerle değil sana ait gerçeklerle görüyorum. Çünkü benim gerçeklerim benim çağımdan kalma ve bunlara yargı diyoruz. Hı -hı. Ve Türk toplumu çok yargılayıcı bir toplum. Oysa ki onun gerçeklerini görürsek 5'i sıra çözüm önerileri ve fırsatlar da gelebilir. Kendi mahallemizden
0: de görüyoruz zaten. Yani Aynen. kendi doğduğumuz gerçeklikten görüyoruz. Kendi ekonomik sınıfımızdan her şeyi evet. değerlendiriyoruz. Yani ...hakikaten iyi dinleyip anlamak lazım. Bu arada e, sen burada çok güzel e, bir tarafından yaklaşıyorsun. Müzik ve kitap taraflarında. Evet. Kita mesela kitap örneğinde de öyle bir şey var. Yani gençlerin çok da kitap okumadığı ortaya çıkıyor ama... ...anne babalar ne okuyor ki diyorsun. <gülüyor> e, benim hoşuma giden küçük prens okuyorlarmış. <gülüyor> yani e, hoşuma gitti. E, bir de e, Wattpad e, ...yazarları var işte Büşra Yılmaz... Yani evet. ...çok görüyoruz ben hiç okumadım ama... ...böyle bir bestseller tarafı evet. olduğunu arka biliyorum. Arka e, şu
1: an Yıldız... ...Arka Tabii. mahallemizin Yıldız... ...Arka mahalle araştırmalarımızda en çok okunan isimlerden biri. Ekstra
0: merak edip bakacağım... Evet. ...yani o çok satarlardan biri hep görüyorum ama... E, ...bu arada yüksek gelir grubuna baktığımızda... ...Kürk Mantolu Madonna... Mesela var Zweig'in Satranci var çok evet. da severim ben de Harari'nin Sapiens'i var ee, Orwell'ın 1984'ü var Benim ilgimi çekti bu Kült Ama... kitaplar dikkat edersen Evet, evet. Bu, bu da biraz kolaycılık mı onu bilemedim ama hepsi de güzel kitaplar olduğu için olur verdim kendimce ee,
1: Bir etkileşim olabilir e, şu anda 1 milyon öğretmenimizin %70'i yaklaşık Y kuşağı hmm. Ve Bu kitaplara değer veren bu kitaplara sahip çıkan bir kuşak Dolayısıyla e, benim de parçası o, olduğum yani ikinci kitabımı çıkardığım yayınevi de e, Şu anda mesela o kitapları yeniden okurlarla e, yeni tasarımlarıyla önemli bir çoğunu buluşturuyor tabii, tabii, Bunun tabii. etkisi olabilir diye düşünüyorum yani hmm. bunların altı çiziliyor Ama tabii ki oran çok yüksek değil Oranın yüksek olmaması Yüzelerini de verdik orada zaten Oranın yüksek olmaması da bu kuşak kitap okumuyor diye tanımlanmamalı Çünkü anne baba evde ne kadar okuyorsa Bir bebek evde büyürken ne kadar çok kitap görüyorsa O kadar çok okur
0: Tabii Selçuk Şirin yayınında da Bebeklikten itibaren bir kütüphanenin Okur yazarlığın varlığını konuşmuştuk Arka mahallede sevilen isimler Müzik anlamında Müslüm Gürses
1: Gazapizm Önemli bir rap e, sanatçısı ve e, büyük bir etkileyici arka mahallede evet.
0: Çok güzel Ezel, Yıldız Tilbe
1: evet.
0: e, Yüksek gelir grubu Duman, Sezen Aksu, Teoman Bana çok enteresan geldi İki tarafta da ezel, yüksek
1: Evet ortak dinleniyor. noktaları ezel e, hmm. Ama birinin şöyle söyleyebiliriz Arka mahallenin müzik isyanının dili Benim için müzik ve spor çok önemli e, Kültürel yapıyı anlamakta ee, i̇syan dili müzik Arka mahallede isyanın dili rap Yukarı mahallede isyanın dili rock Ve çok enteresan e, Yüksek gelir grubunda zengin çocuklarında e, Baya 3 kuşak önceki 4 kuşak önceki rock yıldızlarını Dinlemeye başladıklarını görebilirsin Yani müthiş bir geriye dönüş var İbni Haldun'un dediği gibi Tarihte inanılmaz bir döngüsellik var gerçekten Ona şaşırdım Yani evet.
0: ...bugünden çok daha... ...bana göre daha var. yani eski sayabileceğim. Ee, bence kalite
1: anlıyor mesela. çocuklar. Böyle söyleyebiliriz. Yani bizim çağımızın... ...bizim önceki dönemlerin çok kaliteli müziğini... E, ...bence yeniden hayata getiriyorlar. Peki
0: bu evlilik, cinsellik, ilişkiler konusunda nasıllar?
1: Ee, çok derin girdiğimizi söyleyemeyeceğim. Evet. Ama satır aralarında çok duyduğumuz bir başlık bu. Boş zamanlarında ne yaparsın konusunu çok konuştuk mesela. Ee, ...yukarı mahallede yani zengin çocuklarında... ...o başlıklara daha az girildiğini gördük... ...ama aşağı mahallede... ...bu başlıklara girme eğilimi çok yüksekti... ...onların kodlamasıyla manitacılık diyorlar... ...onlar manitacılık hakkında çok konuştular... Hmm. ...yani bu yaşamın keyfi, eğlencesi... ...kızlar ve erkekler mi? Evet kızlar da erkekler de hmm. ne yaparsın... ...ne yapmak istersin, boş zamanında ne yapmak istersin gibi... ...manitacılık... ...veya işte sevgiliyle çekleşme. ...yani... Hmm. Böyle, böyle bir özel yaşantının da keyifli olması talebi
0: hmm.
1: var ama ben şunu çok istiyorum ilerleyen dönemlerde umarım mümkün olur. E, mutlaka cinsellik cinselliğe bakışla ilgili ve toplumsal cinsiyet eşitliğini cinsellikten ayrı düşünemeyiz çünkü hı hı. E, Mutlaka bu alanda bir çalışma yapmak istiyorum Bu alanda e, Kanada'da gönüllü bir yapıyı takip ediyorum hı. Ve aynısını Türkiye'de uygulamamamız için hiçbir sebep yok e, Biz toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili önlem almak istiyorsak Bence en iyileştirici çaba e, ergen kuşağımızda Mutlaka cinsellikle ilgili bakış açılarını anlayabileceğimiz araştırmalar yapmak Tabii ve onları daha
0: küçük yaştan itibaren Ay, belki öyle. çok normal bir şeyler evet. olduğunu anlatabilmek, anlatabilmek. Yani e, yabancılaştırıldıkça insanlar bu evet. garipseniyor ve
1: çok daha ve tabu çarpık geliyor. bir haline geliyor. Ve ben toplumsal bu. cinsiyet eşitliğinin arka planında taslamam bu tabular olduğuna inanıyorum hmm. Bütün güç gösterisi oradan geliyor çünkü Senin
0: Z kuşağına mektup Yazdığım bölüme gelelim pozitif
1: hı hı. dediğim yer
0: yani bu kadar konuştuk ama sen diyorsun ki şunu yapın bunu yapın ve onu da güzel bir dille söylüyorsun yani böyle şey dikte eden bir yolla değil de e, bir mektup yazarak sanki oğlun Ali'ye yazmışsın gibi, evet. şöyle yap böyle yap der gibi e, gençlere mektup e, çok güzel, herkes kendi çocuğunu o yaşlardaki okutsun isterim. Hani bizler de okusak keyif alırız aynı zamanda. E, kitabın geneli de araştırmaları belli hikayeler ve öğretiler, başka yazarlar eşliğinde verdiği için de kolay okunan bir kitap. E, kolay okunan deyince... Basit bir kitap algılanıyor hep. <gülüyor>
1: hani dilimizde değişti
0: evet. ya ama o anlamda demiyorum.
1: Ama bunun için çok uğraşıyorum. Her iki kitabında evet, evet. kolay okunan kitap ve hatta amacım hep bir gecede okunması. Bir gecede okunan kitap olması için özel bir çaba sarf ediyorum. Evet ben de uğraşırım. Yani Hı -hı. o güzel bir
0: editöryel kavram evet. bence de. Ee, sen kısacası diyorsun ki sanma ki senin döneminde denk geldiğin zorluklar başka dönemlerde yoktu başlıyorsun. Evet. Gerçekten de öyle yani... ...hani çocuk mevzu konuşulurken... ...ya bu dönemde çocuk getirilir mi derken... ...birisi de der ki hangi dönemde... <gülüyor> <gülüyor> ...hakikaten de haklılar. Ee, İkegayı'dan bahsetmişsin... ...mesela... Ee,
1: Hayır, Hazır olmaya bugünden buna.
0: başlamaktan bahsetmişsin. Sen buradaki önerilerini ben tabii böyle madde madde çıkardım. Yani e, nasıl olunur için güzel de örnekler. Ama senin kişisel e, tecrübeni de sormak istediğim için ben kısa keseceğim. Ama e, müsveddeye önem vermek, hikayeleri önemsemek, sahici olmak gibi e, senin... Önerilerin var diyeyim
1: sen kendin o öneri paketini yapsana bize benim. evet aslında Z kuşağına mektup sanırım benim 44 yaşındayım ve benim hayatta kalma ayakta kalma girişimcilik ve kariyer hikayelerimden damıttıklarım zannedersem ve bir araştırmacı olarak bunlar olsa bu çocuklar bunlarla desteklense sanki daha iyi olur olur. Deme içgüdümden kaynaklandı o bölüm Çok zor bir iş yapıyorsun çünkü araştırmacılık var
0: zaten Türkiye'de Bekir Bey'le de konuştuk araştırmacılık mevzu garip ve derin bir kuyu yani iyi yapan var kötü evet. yapan var savsaklayan var sen
1: e, genç bir kadın girişimcisin aynı zamanda yani e, Bütün kuşaklardan son bölümle ilgili inanılmaz mesajlar alıyorum ben özellikle çocuklar, gençler bu bölümü okusun diye onlar için yazdım. Sözüm sana Z kuşağı diye bitirmek istedim bu kitabı. Ama çok farklı kuşaklardan, deneyimlilerden, daha yaşlılardan bu bölüm bizim için de çok kıymetli diye yorumlar alıyorum. Bu çok güzel. Demek ki kuşaklar ötesi bir takım içgörüler var orada. Bu benim kendi hayatımdan damıttıklarım aslında. Ve araştırmaya baktığım zaman bende işe yarayanın kuşaklar ötesi işe yarayacak unsurlar olması... Ben bir girişimciyim. Bir araştırma ve danışmanlık şirketim var. Ve Türkiye'de girişimcilerin sırtını sıvazlamadıkları bir gerçek. Türkiye'de kadın girişimcilerin sırtını sıvazlamadıkları bambaşka bir gerçek. Ve Türkiye'nin aslında araştırmaya ve dataya bakarak gerçeğe ulaşmak sevdalısı bir ülke olmadığı da bir gerçek. Yani benim bu işi yapmamam için sana onlarca sebep sayabilirim. Hı hı. Ve bu işi yapmaya koyulduğum zaman cebimde beş kuruş para ...olmaması, yanı sıra e, eksi bakiyelerde olmamda... E, ...belki bir başka gerçek... Ne iş
0: yapıyordun o işe başladığında? Ee,
1: benim enteresan bir kariyer e, hayatım, e, hikayem var. E, belki ilerleyen dönemlerde e, bir kitapta bunun için yazabiliriz diye... ...dün e, genel yönetmenimle konuşuyorduk. E, ama öncesindeki dönemde e, uzun bir süre satış ve pazarlama alanında çalıştım yöneticilik yaptım bir kurumda ve B2B bir iş yaptığım için bütün endüstrilerle bütün sektörlerle çalışıyordum ve fakat çok mutsuzdum çok ama çok mutsuzdum çünkü kendimi gerçekleştiremediğimi düşünüyordum bir yandan da kuşaklarla ilgili akademik çalışmalar yapmaya devam ediyordum araştırıyordum okuyordum yazıyordum çiziyordum falan ve sonra dedim ki ben sadece bu işi yapmalıyım kaç yaşındasın bunu dediğin zaman ah. 2001'den beri kuşak hı. çalışıyorum 2000 2001lerden beri ve 2000 yani şirketimizi kurduğumuzda 2006 yılında ilk defa şirketi kurduk hı hı. Ee, İlk adımımızı attık Eşim aynı zamanda ortağım benim Ona çok... Tam da
0: çocuğunla aynı dönem evet, gibi Evet yani bir yandan çocuk Aliyle. büyüdü
1: Bir yandan şirket <gülüyor> büyüdü Ama bu benim için gerçek anlamda bir işti Yani hani ben arada çocuğa bakarım Arada da işte bu işte de iş çıktıkça giderim falan değil e Bu işi gerçekten çok ciddiye aldım Ve hiç kimse bana destek olmadı e Hiç kimse akademik dünyadan tutun da iş dünyasına kadar bu konuyu ilk başta anlamadılar Ama ben hiç pes etmedim Çünkü bu işe aşkla bağlıydım Dolayısıyla iki gayeden bahsetme sebebim de bu Seni sabah kaldıran şeyin çalar saatin olmaması lazım Seni hayat amacın sabah uyandırmalı Para benim için her zaman hayatın ikinci yani iş yaşamın ikinci amacı Birincisi ulbi amaç Ulbi amacını bulursan para zaten ar ardı sıra bir biçimde Seninle buluşacaktır en azından ihtiyacın olan kadar para hı hı. O yüzden ben gençlere bunu çok söylemek istiyorum Çünkü Türkiye'de yaptığımız profil analizlerinde e, kariyer ve paraya olması gerekenden çok daha fazla önem verdiklerini görüyoruz Dediğim gibi bu sene 83 bin gençle bu araştırmayı yaptık Olması gerekenden daha fazla önem verdikleri ortaya çıkıyor Ben buna önem vermedim kart sembollere e, Statü gerginliğim hiç olmadı o yüzden sabah seni uyandıracak şeyin o ulbi amaç olması gerektiğine çok inanıyorum. Ve hangi dönemi yaşarsak yaşayalım ki 1940'larda 50'lerde 60'larda da çok dezavantajlı bir Türkiye vardı. Ve bir dünya da vardı aslında. Ama hangi dönemi yaşarsak yaşayalım bence yaptığımız işi en iyi yapan kişi olmalıyız. Ben de gençliğimde kendime bu vizyonu koymuştum. Ve şöyle demiştim bir gün Türkiye'de kuşaklar dendiğinde ilk akla gelen isim olacağım. <gülüyor> Ama şunu demedim bu işten çok para kazanacağım. <gülüyor> bu işin ünlüsü olacağım. Değil. Ama bu işte sözü en çok dinlenen kişi olacağım. Bunun için de çok çalıştım. Çok çalışmaktan başka hiçbir formül bilmiyorum. O yüzden gençlere tavsiyem yedi kere düşebilirsiniz. Ama sekiz kere kalkmayı bilmeniz gerekiyor. Yılmazlık bu itibarla son derece önemli. Ee, hayatın deneyimlerini yaşamaya izin vermek, hata yapmaya izin vermek kendine. O yüzden... Başarısızlık diye bir şey olduğuna inanmıyorum geri bildirim diye bir şey olduğuna hmm. inanıyorum ee, özellikle sözüm sana Z kuşağı bölümünde bunları anlatmak istedim gençlere ee, ve hayatın e, iliğine kemiğine içinde olmaları gerektiğini, gerektiklerini düşünüyorum sokağa tanımaları gerektiğini düşünüyorum genç arkadaşlarımın yönetici olmak isteyen genç arkadaşlarıma sesleniyorum Aa, plazalardaki hayat her zaman gerçek hayat olmayabilir benim hemen tüm müşterilerim orada ama birlikte sokağa inmeyi öğrenmemiz lazım. Hı hı. Bunlar önemli. Herkes girişimci olmak zorunda değil. Herkes üniversite okumak zorunda değil. Herkes diğerlerinin yaptığı yoldan gitmek zorunda değil. Ben kendime bir kariyer inşa ettim. Ama bir hayat inşa ettim. Fakat bunu yaparken bir yaşam misyonum var. Türkiye'nin gençlerinin istihdam edilebilirliğini artırmak. Ve daha fazla anlaşılabilmelerini ve sevilebilmelerini sağlamak. <Gülüyor> bu beni ayakta tutuyor. Ve çok çalışıyorum ve çok ülkede geziyorum. Ve e, bazen işim e, çocuğumun da önüne geçebiliyor zaman zaman. <Gülüyor> e, benden aldığı zaman itibariyle. Ama bu misyon beni ayakta tutuyor. Bu bence son derece önemli. Kabaca bunları anlatmaya çalıştım. Ve e, pazarcılık yaptığım dönemlerden tut da e, denleyip yanılıp... Düşüp kalktığım pek çok deneyimimi de kitapta genç arkadaşlarımla paylaştım.
0: Hmm. Ya bizim dönemimizde zaten böyle ufak ufak bir şeyler satma durumu vardı. Ne evet. Yani ben küçükken yani yazlık evimizin önünde kaset maset sattım hatırlıyorum. Yani ebeveynlerimiz
1: de izin veriyordu. Evet. Ama şimdi bugün ebeveyn buna izin verir mi sence? Yani çocuklar e, okulda ödevlerini unutuyorlar. veya spor salonunda tişörtlerini kaybediyorlar. E, evden bir ekip veya e, ebeveyn. Bu problemi çözmek üzere okula intikal ediyor ve problemi çözmeye çalışıyor. Bu seviyede, bu minimal seviyede çocuklara otonomi geliştirmemeleri için her şey yapıyoruz bu ülkede. Çünkü çok zor hayatları, stresliler zaten, kıyamıyoruz. Hı hı. Ama bırakalım sıkılsınlar, bırakalım düşsünler, bırakalım problemlerini kendileri çözmeyi öğrensinler. Ben bu anlamda bizim kuşağın şanslı bir kuşak olduğunu düşünüyorum. Anneme ve babama beni pamuklara sarmadıkları için e, ve bana pazarcılık, antikacılık, sigortacılık yapmama izin verdikleri için çoğu zaman kırın tokluğuna çalışmama izin verdikleri için çok minnettarım teşekkür ediyorum Bugün girişimciliğimin en önemli şeyi bu O mirası oradan aldım yani
0: Sen Ankaralı mısın? Ankaralıyım Annem baban ne iş yapardı? Ee,
1: babam emekli müfettiş İlk öğretim müfettişi Annem emekli öğretmen Aa, ikisi, evet. de, <gülüyor> i̇kisi de emekli Eğitim. eğitimciler Hı. Hı. Ee, Ve evet bana alan açtılar bu çok net Hı. Çünkü bana verebilecekleri daha Bırakabilecekleri daha iyi bir mirası yoktu Hı. Ee, Ve ben müteşekkirim ikisine de Bu kadar yılmaz olduğum için Çünkü bugün 14 yıldır sahibi olduğum şirketim bugün dezavantajlı bir durum yaşarsa ve yarın sabah daha zor bir güne uyanırsam ve limon satmam gerekirse hemen en yakındaki pazarda en iyi limonu satacağıma çok eminim.
0: Bir de o yılmazlık e, olarak çevirdiğin kelime aslında bir takım esnekliği de
1: Aynen öyle. Bambu i̇çeri, ağacı mi? gibi olmak evet, der Alper Hasan ona. Bambu ağacı gibi olmak. Yani çok hı. esnek ama gövdesi de çok güçlü. Hı hı. Hacı yatmaz gibi olmak da derler ama Türkiye'de hacı yatmaz, Türkçe'de biraz daha farklı kullanılıyor. Hı hı. Yani düşeceğiz elbette ama kalkacağız da. Dizlerimiz de kanayacak. Bu da güzeldir. Mevlana'nın dediği gibi aslında yara da alacağız. Kırıklarımız da olacak ama onlar ışığın içeri sızdığı yerler.
0: Hı hı. Ay çok güzel. Peki işinin etkisi nasıl bu? Senin çalışma temponda ee, nasıl iş bölümü yapıyorsunuz?
1: Mesela bir aydır yaklaşık Türkiye'deyim çocuğumuza o bakıyor Kanada'da ha, ha. dönüşümlü olarak yaşıyoruz. Çünkü eşim tamamen farklı bir alanda danışmanlık yapıyor ve onun da bu bölgede ve Türkiye'de olması gerektiği zamanlar oluyor. Zaman zaman Türkiye'de o varken ben Kanada'ya dönüyorum. İyi bir paydaş. Ben En önemlisi şu. Biz evli değildik işimiz birlikte iş yapmaya karar verdiğimizde birlikte bir şirket kurmaya karar verdiğimizde ama benim kendimi gerçekleştirmeme alan açması ve bana bu özgürlüğü vermesi hayatımda aldığım en değerli Arman bu benim için çok kıymetli o olmasa bunu yapamazdım hı hı. ve aynı zamanda iş ortağım sadece hayat ortağım değil son 16 senedir de. Buradaki rolü bu Ve birbirimizin önüne geçmeye çalışmadığımız Ve rekabet etmediğimiz bir yaşantımız olduğunu düşünüyorum Ve birlikte bir insan yetiştiriyoruz hı hı. Bu da bence çok kıymetli Ben onun üretimine O da benim üretimime gölge etmiyor Bence bunlar da çok kıymetli Evlilik taraftarı biri değilim Beni takip edenler bilirler bu konuda sık sık yazar çizerim de Evliliğin 21. yüzyıla uygun olmayan bir kurum olduğunu düşünüyorum Ama adı evlilikse veya değilse de Partnerlerin birbirlerine Alan açmalarının önemine çok inanıyorum hı hı. Ee, Hayır Cibra'nın evlilik üzerine yazdığı sözlerde dediği gibi Birbirinizin gölgesinde büyüyemezsiniz Ben bu anlamda şanslı biriyim
0: Aa, Çok güzel özetledin Peki nasıl bitirelim evrim?
1: <gülüyor> ee, zor zamanlardan geçiyor olabiliriz Ve belki de daha zor zamanlardan geldik Ama belki daha zor zamanlara doğru gideceğiz Belki bir yedi kere daha düşeceğiz 2020'de Ama bu hayatı iliğine kemiğine yaşayabilmemiz için Bütün fırsatlar elimizde ve hayat gerçekten çok güzel Ve gençlere hep söylediğim şey şu Genç olmak harika bir şey ve kıymetini bilin Her şeye rağmen tadını çıkarmaya çalışın Çünkü ışık oradan sızacak içimize Yara aldığınızda da utanmayın çekinmeyin Yaralanmaya açık olun demek istiyorum ben Türkiye'nin gençlerine
0: şahane. şahane bitirdin Evrim Ama ben de bir şey söylemek istiyorum Sen kitapta birkaç defa Aziz Nesin'den bahsetmişsin ee, Bugün Çekim yaptığımız gün çok tesadüf onun doğum günü aynı zamanda ama bir önceki hafta onun doğum gününe dair böyle bağışçılarla birlikte Nesin Vakfı'na bir yemek yapıldı. Orada vakfın nasıl bir yer olduğuna dair bir video var işte gençler konuşuyorlar nasıl yetiştiler orada. Orada büyümüş bir beyefendi şöyle bir şey söyledi. Nesin Vakfı olağanüstü çocuklar yetiştirmez. Ama olağanüstü iyi çocuklar yetiştirmeye uğraşır diye. O kadar hoşuma gitti ki evrim. Yani gerçekten senin kitabında da ya da yazdıklarında da onu alıyorum. Yani mükemmel olması gerekmiyor herkesin ama iyi insan olmak zaten... ...iyi bir şeyler yapmaya çalışmak belki de bir adım diye düşündüm. Senin kitabında da Aziz evet. Nesin şimdiki çocuklar harika... Evet. Çok alıntılanmış olduğu için de Benim, onu de söyleyeyim istedim.
1: Teşekkür ederim bu hatırlatma için. Benim e, e, bu çalışmaları yapmamda e, duygusal balizlerimde e, ki bulunan şeylerden bir, alınsının şimdiki çocuklar harikası Hı -hı. beni e, bu alanlarda düşünmeye en çok iten ilk eser belki o. Aynı zamanda bir nesin vakfı destekçisiyim. Ee, ve bunu çok yakından tanım olağanüstü iyi çocuklar yetiştirdiklerine mevzunun başarılı olmak değil mevzunun mutlu olmakta değil mevzunun iyi olmak ve bu, bu dünya için kendin için değer yaratmak olduğunu çok iyi alg algılayabiliyorum orada ee, ve daha nesiller boyunca Aziz Dede'nin orada torunlarının büyümesini çok e, önemsiyorum ve hayal ediyorum o yüzden bu kitabımda da yer vermek istedim Aziz ya doğum günü kutlu olsun hep yaşıyor bence.
0: Ya şahane oldu ya. <gülüyor> Nasıl bitirelim deyip bir şey ekledim ama güzel oldu. Aziz Nesin bitsin bu programda. Evet. Çok sağ ol Evrim. Ben çok teşekkür ederim. Benim için çok büyük bir keyifti. Benim için de öyle. İyi ki geldin.